0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 19 июля» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1917 год, 19 июля. Временное правительство издает указ об аресте Владимира Ленина. С этого момента и до самого начала Октябрьского восстания вождь мирового пролетариата переходит на нелегальное положение. Идемте, идемте, товарищи! Нет, я не пойду. И вас не пущу. Надо ждать охраны. Расследование возможных связей Владимира Ленина с германскими властями ввелось временным правительством с мая, но и к началу июля оно еще было далеко не оконченным. Но к тому времени большевики все чаще организовывали митинги в Петрограде, часть военных полков заявили о своем нейтралитете, и к середине месяца под руководством временного правительства оставались лишь разрозненные войсковые соединения. Керенский пытался нейтрализовать ситуацию под Писав указ об аресте Ленина, но того успевают предупредить и Ильич уходит в подполье. Ему делают фальшивые документы на фамилию Иванова. Ленин сбривает усы и бороду, надевает парик и становится похожим на обычного рабочего. Но оставаться в Петрограде опасно. В итоге Ленин и его соратник Зиновьев находят себе прибежище в Финляндии. Они скрываются в Шелаше, в деревне под названием Разлив, который находится Находится всего лишь в трех километрах от границы. Костер развести, Владимир Ильич. А не опасно? Не, тут кругом никого. Версак двух рассолов косит, наш заводской. Тоже зарендовал полянку. Да нет, пожалуй, не надо сегодня. Поспим без костра. А завтра оглядимся, и тогда уж начнем правильную жизнь. В столицу в Петроград Ленин вернется только в октябре. 1937 год, 19 июля. На следующий день после того, как сам Гитлер открыл в Берлине выставку настоящего немецкого искусства, где показаны картины и скульптуры, одобренные лично фюрером, его соратник Геббельс в Мюнхене открывает параллельную экспозицию, которая войдет в историю как выставка дегенеративного искусства. Дегенератов надо показать всему немецкому народу, чтобы ужаснулся. На открытии экспозиции с правильными картинами Гитлер произнесет речь. Кубизм, дадаизм, футуризм, импрессионизм и прочие не имеют ничего общего с немецким народом. Потому что все эти термины ни стары, ни современные, но они являются лишь искусственным производным людей, которым Господь отказал в таланте истинно-художественной одаренности и вместо нее одарил их талантом болтовни и обмана. Отныне мы будем вести беспощадную очистительную войну против последних у нас элементов культурного разложения. Это будет очень эффектный ход. Сначала сходить на выставку, где все понятно. Мускулистые тела арийцев, торжество силы и духа, триумф воли все такое прочее, да еще и под сопровождение вагнеровской музыки. А после этого зайти в музей, где представлены работы вырожденцев, которые были изъяты у них. Половина этих художников уже покинула Германию, но картины остались большинство из работ немецкие, но можно встретить и Кандинского, и Шагала и Явленского, кроме современных художников, к дегенеративному искусству отнесли некоторые картины Винсента Ван Гога, Агюста Ренуара, Поля Гогена и Пабло Пикаса. И, конечно, эти работы непонятны большинству. Газеты на перебой соревнуются в терминах собрание уродов, умственно отсталая живопись или просто мазня эту выставку к которой так и приклеится название дегенеративное искусство действительно как бродячий цирк повезут по всей германии а с началом великой отечественной войны большая часть этих произведений будет продана на аукционах в нейтральной швейцарии 1980 год, 19 июля, Москва принимает Олимпиаду. Открываются 22-е летние Олимпийские игры. Еще до открытия соревнования назовут скандальными. Протестуя против ввода ограниченного военного контингента в Афганистан, от участия в Олимпиаде отказываются сначала американцы, потом еще ряд европейских стран. Правда, полного бойкота, как предполагалось, не получится. И в Москву все равно приедут олимпийцы из сбойкотированы Олимпиаду стран, но они будут выступать под нейтральными флагами. спортсмены из 80 стран приезжают в столицу СССР. Около семи с половиной тысяч журналистов, теле и радиокомментаторов станут ежедневно освещать соревнования по всем видам спорта. Несмотря на то, что Олимпиада Московская, некоторые соревнования проходят в других городах, например, в Киеве и Таллине. И тем не менее, именно Москва готовится встречать большинство гостей. Город прибран, везде висят транспаранты и плакаты с олимпийским мишкой. Все антисоциальные элементы из города удалены. Либо добровольно, либо принудительно. На время Олимпийских игр Москва, по сути, закрытый город. В Магазинске в магазинах, особенно в центральных, появляются дефицитные товары. Большая часть телевизионного времени отдана как раз для рассказов об Олимпиаде. По четкому плану ведет страна подготовку к крупнейшим спортивным состязаниям современности. Церемонию открытия, проходившую в Лужниках, транслируют в прямом эфире. Первым на стадионе появляется трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Он несет факел с олимпийским огнем. Далее он передаст его баскетболисту Сергею Белову. А тот побежит с факелом к чаше стадиона. Тут же на информационном табло появятся наши космонавты, которые выступят с приветственным словом. А далее об открытии олимпийских игр объявит генеральный секретарь Леонид Брежнев. Я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. 1994 год, 19 июля. Спустя три года после провозглашения независимости Украина получает уже второго президента. Леонида Кравчука меняет бывший премьер-министр правительства Леонид Кучма. Я вовремя признать Украины президента Украины Выборы в бывшей союзной республике проводятся досрочно. Уж больно сложная на Украине экономическая ситуация сложилась к тому моменту. Спад ВВП – 10%, гиперинфляция – 2000%, дефицит бюджета – 14% ВВП. Налоговая и финансовая система страны практически парализованы. На фоне этого Кучма предлагает свою предвыборную программу. Тесная интеграция с Россией, появление национальной валюты, решение, Решение проблем с долгами по зарплатам и пенсиям. Еще один пункт, который Кучма подчеркивает отдельно – борьба с национализмом. В итоге Кучма продержится на посту президента два года и будет смещен во время так называемого «Кучма-гейта» или, по-другому говоря, во время первой оранжевой революции на Украине в 2004 году. 19 июля 2013 года. Средство массовой информации сообщают, в своем доме найден мертвым солист группы «Король и шут» музыкант Михаил Горшинев. В эти минуты в зеленом театре столичного парка Горького собираются грустные молодые люди в косухах с иракезами на головах и нашивками с логотипом панк-группы «Король и шут». Ее сегодняшний концерт отмененный за смерти фронтмена Михаила Горшинева, которого друзья и фанаты звали просто горшок. Тело Михаила Горшинева найдет его жена, которая долго не сможет дозвониться до мужа. Позже следствие установит, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Как выяснят следователи, незадолго до смерти Михаил употреблял алкоголь и морфин. До 40-го дня рождения он не доживет чуть больше двух недель. За много лет до этого в одном из интервью Михаил Горшинев признался, он уверен, что до 40 не дотянет. Но никто не ожидал, что эти слова окажутся пророческими. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. ты окна, и мрак царит, и вечно в нем Сказать я пытался, чудовищ нет на земле Но тут же расстался Дед Дапомер слепой и жутко злой. Никто не вспомнил о нем. Был бы повод.